İnstitüt'ün sevgili takipçileri, herkese merhabalar. Cinnah konuşmaları serimizin bugün ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Demirbaş ve arkadaşım Bahadır Gül'le. Bugün sizlere son dönemde Türkiye'de sıkça tartışılan ve birçok sorunun da aslında cevabı niteliğinde, birçok sorunun çözümü niteliğinde birçok uzmanca sunulan liyakat konusunu e, derinlemesine değerlendirmeye çalışacağız. E, malumunuz özellikle son yıllarda yaşanan ve devlet kademesindeki birçok e, sorunların çözümü noktasında gerek muhalefetten gerekse toplumun çeşitli kesimlerinden liyakate dayalı bir sisteme dönülmesinin birçok sorunun çözümü olacağı yönünde görüşler dile getiriliyor. Ama acaba liyakat dediğimiz kavram nedir? Nasıl gelişti tarihsel süreç içerisinde? Bunun hem teorik çerçevesini hem dünyadaki örneklerini ve ülkemizdeki örnekleriyle de birlikte bir değerlendirmek istiyoruz. Hemen başlamamız gerekirse Bahadır e, liyakat kavramını biraz teorik çerçevede ve tarihsel süreçte açıklayabilir misin bizlere? Merhaba Mehmet. Liyakat deyince biz bunu meritokrasi sözcüğünün karşılığı olarak kullanıyoruz. Meritokrasi çok kısaca yetenekli seçkinlerin egemen olduğu sistem olarak tarif edilebilir. Bunun zıttı da nepotizm sözcüğüyle ifade ediyor. Nepos yeğen anlamına geliyor. Orta çağda 17. yüzyıla kadar e, Katolik Kilisesi'ndeki kardinaller ve popalar e, kendileri evlenmedikleri için kendi çocukları yok. Kendi yeğenlerin önemli makamlara getiriyorlar. Nepotizm sözcüğü kamba, soyba nedeniyle bir takım insanların... E, kaydılarak, onlara iltimas geçilerek yönetimde vazifelendirilmesini ifade ediyor. Bunun zıttı olan meritokrasi de bütün bunlardan bağımsız, yani kan ve soy bağ dışında ya da herhangi bir diğer bağ dışında bir insanın tamamen kendi zeka, yetenek ve becerisi nedeniyle yönetimde etkin olması. Şimdi tarihsel arka plana bakarsak, meritokrasi ile ilgili bizim tarihte ilk dikkatimizi çeken figür Konfüçyüs. Konfüçyüs Malum M.Ö. 6. yüzyılda Çin'de yaşıyor. Ee, o dönemde Çin tek bir hanedan altında birleşmiş değil. Ee, parçalı bir yapı var. Konfüçyüs de Zao hanedanına bağlı Lu devletinde yaşıyor. Biz Konfüçyüs'ü bir filozof olarak biliyoruz. Ee, fakat bu yönünün dışında Konfüçyüs'ün aynı zamanda bir siyasetçi ve devlet adamı yönü de var. Kendisi küçük yaştan itibaren devlet kademelerinde görev alıyor. Ee, bulunduğu devletin İçişleri Bakanlığı konumuna kadar yükseliyor. Aynı zamanda Konfüçyüs'ün kendi talebeleri var. Yetiştirdiği talebeler kendi öğretisini e, aktardı. Bu insanlar da devlet kademelerinde çeşitli görevler alıyorlar. Konfüçyüs e, liyakati savunuyor. E, yani devlet kademesinde tamamen liyakat esaslı bir görevlendirme olması gerektiğini düşünüyor ve bunun için e, sunduğu çözüm de devlete sınavla insan alınması. Aslında bugünden bakarsak KPSS'yi tarihte savunan ilk kişinin Konfüçyüs olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Konfüçyüs'ün amacı zaten kan ve soy bağını yıkmak ve e, kan ve soy bağı dışında tamamen beceri sahibi, yetenek sahibi insanların devlette vazife almasını sağlamak. Konfüçyüs bunu yaparken aslında e, çok temel bir hedefi de var. Oyun bulunduğu devlette... E, Üç aristokratik aile çok hakim. Konfüçyüs bunların gücünü kırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek istiyor. Yani bunu tarihte hep göreceğiz. Aristokrasi ve bunun karşısında liyakat. Yani aristokrasi kan bağıyla devam eden bir yönetimi savunanlar, 
bunu isteyenler, bunu devam ettirme çabasında olanlar ve bunun karşısında da liyakatı savunanlar. Konfüçyüs bu çabasında çok başarılı olamıyor. Kendisi e, talebeleriyle birlikte sürülüyor ve e, Çin'de bir sürgün hayatı yaşıyor. Fakat bu sürgün hayatı süresince de Konfüçyüs'ün fikirleri Çin'e yayılıyor. Milattan önce ikinci yüzyılda Çin'de Han Hanedanlığı kuruluyor malum. Ee, i̇lk defa Çin'i, Çin'in büyük bölümünü e, tek bir hanedan çatısı altında, tek bir devlet çatısı altında birleştiriyorlar. Han Hanedanlığı hem Konfüçyüs'ün fikirlerinden etkilenmişler, hem bunları benimsiyorlar. Hem de e, çok büyük bir yani imparatorluk kurdukları için e, bunu işletecek e, etkin bir bürokrasiye ihtiyaçları var. Yani liyakat ihtiyacı kendini gösteriyor. O yüzden Konfüçyüs'ün bu sınavla bürokrasiye insan alınması teklifini Han Hanedan'da gerçekleştiriyor. Milattan önce 2. yüzyılda Çin'de sınavla bürokrasiye insan alınması başlıyor ve 20. yüzyıla kadar devam ettiği sürüyor. Hatta bugün bile onu çok detaylarını bilmiyorum ama o sistemin bir şekilde bazı kurumlarda Çinlerin devam ettirdikleri söyleniyor. Bu Çin'de bir esas olarak kuruluyor. Yani e, o Han Hanedanlığından sonra devam eden diğer Hanedanlıklarda, diğer devletlerde de o sistemi devam ettiriyorlar. E, Batılıların işte coğrafi keşifler, doğasıya e, gitmeleri, burada ticari faaliyetleri ve e, Hindistan'a gelmeleriyle birlikte Batılıların da bu Çin'deki sistemle tanıştıklarını görüyoruz. Biliyorsunuz yani ilk Hindistan'da British East India Company, işte İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası Hindistan'da hem ticarete başladı. Bir süre sonra da orayı kolonileştirmeye başladı. Yavaş yavaş Hindistan'a hakim olmaya başladı. Bu şirketin Çin'deki bu sistemle tanıştığını ve bundan etkilendiğini görüyoruz. Bu şirket Çin etkisiyle Hindistan'la tanıştıktan sonra sınavla şirkete insan almaya başlıyor. Çok rekabetçi, yakada dayalı sınavlar yapıyorlar. Tabii şirket deyince böyle basit bir şirket değil. Bütün Hindistan'ı yönetecek devasa bir şirket. Yani Bahadır sözünü kesiyorum. Burada verdiğin iki örnekle İngilizlerin bunu da burada kullanması ister istemez bana şunu hatırlatıyor. Yani çok yoğun nüfusun olduğu aslında Çin hem bugün öyle hem tarihte yani milattan önceki dönemde de öyle Hindistan'da aynı şekilde çok yoğun nüfusun, nüfusun fazla ve tek ülke çatısı altında olduğu yerde aslında aday da çok fazla. Belki sınavda kaçınılmaz en iyileri seçme, liyakatiliği bulmanın da herhalde doğal bir sonucu değil mi? Evet, yani bir noktada liyakat kendini dayatıyor. Yani İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası Hindistan'da bir yönetim kurmaya çalıştığı zaman ister istemez... Bunun için çok yetenekli insanlara ihtiyacı var. Çünkü bunu tamamen güç kullanarak yapamaz. Ee, orada e, görev alacak insanların çok e, sofistike bir işleyiş mekanizması içerisinde yer alabilecek, o mekanizmayı ileri taşıyabilecek nitelikte insanlar olması lazım. O yüzden liyakat mecburen e, istihdam edilmek zorunda kalan bir sistem olarak ortaya çıkıyor. E, bu şirket 19. yüzyılın ortasına kadar Hindistan'ı yönetiyor. Fakat malum 19. yüzyılda büyük isyanlar çıkıyor. İngiliz devleti bu şirketi lağbetmek, millileştirmek zorunda kalıyor ve doğrudan İngiliz yönetimi başlıyor Hindistan'da. Şimdi İngilizler de sınavla 
eleman aldıkları bir yönetim kuruyorlar. Yani İngilizler Hindistan'ı devraldığı zaman bu şirketten orada bir e, devlet benzer bir yapı kurmak zorundalar. Yani Hindistan'ı yönetecek bir mekanizma kuruyorlar, bir devlet kuruyorlar. Ve buraya merkezi sınavla insan alıyorlar. Şimdi her yılın Ağustos ayında Londra'da bir sınav yapılıyor. Bizde KPSS Temmuz ayında herhalde İngilizler'de Ağustos'ta bir sınav yapıyorlar. Bu, bu tamamen liyakata dayalı bir, bir sınav. Bir i̇nsanın en fazla üç kere girebilme hakkı var bu sınava. Bu sınavı kazananlar daha sonra bir ya da iki yıl İngiltere'de eğitim görüyor. Yani Oxford, Cambridge, Trinity College, Londra Üniversitesi'nde Hindistan'da gelecekleri bölgenin dilini öğreniyorlar. İşte mali konularda yapmaları gerekenleri öğreniyorlar. İngiliz tarihçi Nath Ferguson bunun tarihteki en zor sınavı olduğunu söylüyor. Neye dayanarak söylüyor bilmiyorum ama e, herhalde e, çok rekabetçi zor bir sınav olduğu ortada. Şimdi burada da şöyle bir sorun çıkıyor. Tabii İngilizler bir süre sonra Hindistan'ı tek başlarına yönetemeyeceklerini de görüyorlar. Yani Hindistan'daki halkın da bir şekilde yönetime dahil edilmesi lazım. İşte yavaş yavaş Hindistan'daki insanlar da yönetimde görev almaya başlıyor ama çok büyük tartışmalardan birisi Hindistan'dakiler şunu istiyorlar. Bu sınavı siz sadece Londra'da yapıyorsunuz diyorlar. Bunun aynı zamanda Hindistan'da da yapılması lazım. İngilizler bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla aslında bir liyakat yani Hindistanlılara da açıkmış gibi görünmekle birlikte e, onların kısmen etkili oldu ama İngiliz egemenliğinin devam ettiği bir sistem. 1920'de bu kırılıyor artık Hindistan'da da bu sınavı yapmaya başlıyorlar. Yani Çinlilerin başlattığını görüyoruz. Çinlilerden etkilenen İngilizlerin Hindistan'da bu sistemi e, tevarüs edip bunu bu sistem üzerinde bir yönetim kurduklarını görüyoruz. Fakat tarihte çok başka örnekler de var tabii. Yani liyakat sadece sınava dayanmak zorunda değil. Liyakat deyince belki de ilk akla gelen Fransız ihtilali. Malum zaten Fransız ihtilali aristokrasiye karşı yapılan bir devrim olduğu için e, tam bu başta da söylediğimiz bu aristokrasi ve liyakat arasındaki dengede Fransız ihtilalinde aristokrasi zaten toptan silmeye yönelik bir adım atılıyor. Zaten Burjuvazi e, zengin ve eğitimli kesim olduğu için onlar da zaten liyakate dayalı bir sistemin destekçileri. Fransız ihtilaliyle birlikte liyakat çok öne çıkıyor. Özellikle askeri alanda bunu görüyoruz. Fransız devrimi olduğunda ordudaki subayların %90'ı aristokratlardan oluşuyor. 1794'e gelindiğinde yani 4-5 yıl sonra bu oran %3'e iniyor. Yani subayların neredeyse tamamı ya kendileri kaçmak zorunda kalmış, ya tasfiye edilmiş, ya öldürülmüş. Ee, ve ordu da liyakata dayalı bir sistem kuruyorlar. Yepyeni bir sistem kuruyorlar. Belki bir er onbaşı, yükselip genel olabiliyor. Ee, fakat e, hani belki çok büyük bir gerileme beklenir böyle bir durumda. Yani bütün subaylar gitmiş. Fakat tam tersi çok ciddi inovasyonlara sebep oluyor bu. Ee, özellikle Napolyon'un da işte önderlik etmesiyle birlikte... Ee, mesela orduyu 100 bin kişilik bir ordu değil de 20-30 bin kişilik daha küçük ama bir ordu gibi kendi içinde yeterli birliklere ayırıp bunların çok hızlı hareket etmesini sağlama, işte topların kullanımında topları bir araya gelip ateş gücünü çok yükseltip bunu savaş alanında kullanabilme, e, ordunun lojistiğini orduyla birlikte taşımak yerine ordunun gittiği yerden bunu sağlamaya yönelik e, yeniliklerle birlikte çok hızlı hareket edebilen, mobilitesi çok yüksek bir ordu meydana geliyor. Tabii Fransız ihtilalle birlikte aynı zamanda 
vatandaşlık artık herkesin de orduda e, asker olmasıyla birlikte Fransız orduları çok kısa sürede bütün Avrupa'yı, kıta Avrupa'sını ele geçiriyorlar. Yani e, bir sınavla gelen bir bürokratik liyakat gördük. Devrimle gelen liyakat e, var Fransız ihtilalinde. E, bunun e, bize dönersek yani belki Osmanlı'da ne var diye şöyle bir bakarsak zaten Osmanlı hiçbir zaman bir aristokrasi oluşmasını istemiyor. Yani kendi dışında, sarayın dışında güçlü aile, güç odakları oluşmasını zaten istemiyor. O yüzden zaten Osmanlı sistemi liyakata dayalı. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra işte Çandarlı vesaire gibi etkili ailelerin de tasfiye edilmesiyle birlikte sistem tamamen liyakat üzerine oturuyor. Sadece bunu da tanımlarsak, malum işte devşirme usulü var. Devşirilen gençler önce başkente getiriliyor ya da bir kısmı başkente getiriliyor. Bunların içlerinde iyi olanlar, yani iyi olduğu düşünülenler taraya alıyorlar. Bunlara iç olanı deniyor. Bunlar yerleri yenişer olmak üzere ayrılıyor. Ve bunlar sayede bir eğitime tabi tutuyorlar işte Enderun'da. Sistemde şöyle iyiler kalıyor. Bir süre sonra elenenler saraydan çıkıp başka pozisyonlarda görevlendiriyorlar. Görevlendiriliyorlar. İlk saraya giriyorlar. Bunlar iki ila yedi yıl arasında bir eğitim alıyorlar. Ondan sonra bir kısmı eleniyor. Kapıkulu Sübari birliklerine katılıyor. Daha sonra kalanlar eğitimlerine devam ediyorlar. Bunlar saraydaki çeşitli odalar var. Has oda, hazine vesaire gibi bu odalarda görevlendiriliyorlar. Daha sonra bunlar bunlar buradaki eğitimlerini de tamamladıktan sonra ya orduda ya da yönetimde çeşitli pozisyonlarda görevlendiriliyorlar. Bunların arasında yani beyler beyi beyler beyliğine kadar herhalde bir atanma evet. e, hatta sadrazamla kadar yani önü açık yani bir tabi, atanma evet. şeyleri de var. Klasik dönem e, tabi Osmanlı 600 yıllık imparatorluk çok çeşitli dönemleri var fakat bu anlattığımız Osmanlı klasik dönemi olarak tabir edebileceğimiz dönem e, yani evet zaten e, devletinin bürokrasini hem de e, ordusunu bunlar oluşturuyorlar yani ordunun komuta kademesini. Bunların mesela en e, elitleri has odada görev alanlar. E, en son bir kırk e, kadar kişi has odada görev alıyor. E, bunlar da daha sonra çeşitli işte yönetim birimlerine, sancaklara vesaire idareci olarak çıkıyorlar. Bunların mesela en şeyde olan da has oda başı. Malum kanunun me- meşhur vezirazamı e, e, İbrahim Paşa e, has oda başı. Kanunun has oda başı olarak görev yapıyor. Ondan sonra vezirazam oluyor. Ee, Osmanlı klasik dönem eserinde padişahların da bunlarla çok yakından ilgilendiğini söylüyor. Yani e, mesela içi olanlar seçilip saraya alınacağı zaman padişahlar çoğu zaman bunlara e, seçilmesine bizzat kendileri nezaret ederdi. Bunları takip ederdi. E, kendileri de bu eleme e, sürecinin içerisinde olurlardı diyor. Hatta ikinci Beyazıt e, bunların hem eğitimleriyle çok yakından ilendiğini hem de kendisi bazen bunlara sınav yaptığını artık herhalde kendisi o, o bir takım değerlendirmeler yapıp 
onların kiminlerde vazife alacağını padişahın kendisi karar veriyor. Yani padişahın bizzat kendisinin ilgilenmesi bile e, o liyakatin ne kadar sisteme verilen, sisteme verilen sisteme önemi, gösteriyor. önemi gösteriyor. Biliyorsun yani kamuda hiçbir kurumda bir bakan bile mülakata girmez. E, ama bu tabii e, çok merkezi olduğu için sistem ve bütün e, o elit merkezde toplandığı için e, en tepedeki insan bile bununla çok yakından ilgileniyor. Bu da liyakatin ne kadar e, ön planda olduğunu gösteriyor. Ama zaten dediğimiz gibi sistem tamamen liyakat üzerine oturuyor. Peki Bahadır biraz e, tarihsel gerçekten çerçevede Çin, Hindistan ve İngiltere örneklerin Napolyon üzerinden Fransız devrimi ve Osmanlı'da enderim sistemi çerçevesinde tarihsel süreçte aslında liyakatin hangi bölgelerde, hangi ülkelerde bir başarılı sonuçlar ortaya çıkarttığını çok güzel özetledin. Biraz başlangıçta belirttiğimiz gibi ülkemizde son dönemde gerçekten belli bir çerçevede e, merkezlenen bir e, tartışmalar söz konusu. Birçok sorunun e, aslında kaynağının aslında liyakate dikkat edilmeyen bir devlet yönetimi e, sonucunda or- karşımıza çıktığı yönünde değerlendirmeler var. Birçok yönüyle de haklı tabii ki bu değerlendirmeler. Bu çerçevede Türkiye'deki süreci, yani Türkiye'de liyakat e, kavramı hangi aşamalardan geçti bugüne gelindi? Acaba e, bugün liyakatsizlik bunun ilk örneklerini mi yaşıyor? Yoksa daha önce de iki yönde de hem liyakat yönünde hem liyakatsizlik yönünde çeşitli örnekler yaşandı mı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde? Bu konuda neler söylemek istersin? Evet, Cumhuriyet kurulu zaman biliyorsun Cumhuriyeti kuran elit aslında liyakatle o yerlere gelmiş insanlar. Yani Mustafa Kemal olsun, İsmet İnönü, Kazım Karabekir. Bunlar eğitimde gösterdikleri başarıyla orduda önemli görevler üstlenmiş. Dolayısıyla yani zaten liyakat sahibi insanlar ve formasyonları gereği de buna önem vermeleri beklenir. Ben nitekim öyle olduğunu da görüyoruz. Yani e, bunlar zaten kurmay subaylar. Kurmay subaylar yani Erkan Harbiye Mektebi'ni bitirmiş subaylar. E, bu da senede zaten 10-15 mezun veriyor. Dolayısıyla bunlar zaten o eğitim başarılarıyla doğal olarak e, en elit, en seçkin askerler. Şimdi Cumhuriyet kurulduğu zaman hem bu insanlar kendi formasyonları çok belirleyici oluyor. Yani bir devleti kuranlar, bir şeyi kuranlar doğal olarak e, kendilerinde olanı onu aksettiriyorlar. Meselenin bir bu yönü var. Bir diğer yönde Malum Çanakkale Savaşı vesaire Birinci Dünya Savaşı bütün cephelerde eğitimli nüfus e, ciddi oranda azalıyor. Zaten nüfus ciddi oranda azalıyor ama eğitimli nüfus da e, çok ciddi oranda azalıyor. İşte malum işte Çanakkale ile ilgili şöyle hikayeler anlatılır. İşte lisedeki öğrencilerin e, hep birlikte okulda bırakıp Çanakkale'ye gitmesi. Dolayısıyla çok ciddi bir eğitimli e, insan açığı var. O yüzden Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten eğitime ciddi, e, önem verildiğini görüyoruz. E zaten eğitime bir şekilde ulaşabilen insanlar da doğal olarak kendileri tercih ederse devlette görev alabiliyorlar. Çünkü e, yani o dönem düşünürsen zaten yüksek öğretim sayısı sınırlı, lise sayısı bile çok sınırlı. E, o yüzden e, eğitim bir şekilde insanların zaten devlet kademesinde görev almaları için yeterli. Hatta şöyle hikayeler anlatılır biliyorsun ne kadar doğru bilmiyorum. İşte ilk Ankara'da e, tren garına giderlermiş. Düzgün takım elbiseli birini gördükleri zaman dışlarını alırlarmış gibi böyle hikayeler bile anlatılıyor. Hani onun eğitimli evet. olduğunu düşün, düşündükleri için. Dolayısıyla çok yani ilk yıllarda diyakatle ilgili bir tartışma yok. Yani e, 
tabi burada liyakat derken devlet mekanizmasına girmeyi kastediyoruz biz. Hani bugünkü tartışmalar bağlamında. Ee, yani devletin kendi içerisinde ne kadar liyakate dikkat ediliyor. Tabi belli ölçülerde dikkat ediliyordur ama tam bir liyakat var mı? Orası belki tartışmaya açıktır ama eğitim imkanlarına ulaşan insanlar bugünkü bir tartışmanın içerisine geri girmiyorlar. Yani işte Zeki, Özal gibi, Demirel gibi insanları düşün. Bunlar toplumun ortalık e, orta alt kesiminden olmalarına rağmen yükselebiliyorlar. Bürokraside, devlette, siyasette etkili konulara gelebiliyorlar. Benim anlayabildiğim kadarıyla... Aslında bu... burada bir parantez açmam gerekirse çok kritik bir cümle kurdum. Çünkü eğitim imkanlarına ulaşabilen insanlar e, çünkü cumhuriyeti kuran o kurucu elitin de zaten eğitim backgrounduna baktığımız zaman harp okulu mezunu e, cumhuriyetin ilk yıllarında da bu devlette aslında liyakate dayanarak hani görev alan insanlar da yine aslında İstanbul'da, Ankara'da yani belli bir şekilde eğitim imkanlarına ulaşabilip e, bu okulları tamamlayıp daha sonra e, devlet kademesinde görev alabilen insanlar. Çünkü daha ilerleyen yıllarında Cumhuriyet'in bir de eğitim imkanlarına ulaşıp ulaşamama e, bundan kaynaklı bir e, biliyorsun liyakat tartışmalarında pozitif ayrımcılık da hani liyakat gerçek liyakati sağlayabilmek için belli bir kısma yönelik acaba pozitif ayrımcılık e, politikaları da yürütülmesi gerekir mi? E, bu, bu, bunlar da tartışılan bir konu ama Cumhuriyet'in o yıllarında çok uzun bir döneme kadar belki bunu düşünmeden sadece eğitim imkanlarına ulaşan insanların e, bu kademelerde yer aldığını görmüş oluyoruz. Tabii Mehmet bu dediğin e, çok doğru. Zaten e, yani sol Marksist e, teorinin şöyle bir eleştirisi var. Zaten e, kapitalizmle liyakat tamamen bir mitten ibarettir diyorlar. Bunun hiçbir şekilde mümkün olamayacağını söylüyorlar. Çünkü insanların eğitime ulaşma imkanları zaten eşit değil. Yani hele Türkiye gibi bölgesel gelişmişlik farkının çok yüksek olduğu bir ülkede insanların eğitime eşit olan oranda ulaşabildiğini iddia etmek mümkün değil. Dolayısıyla tabii ki zaten baştan liyakat gerçekleştirilmesi çok zor bir şey olarak ortada duruyor. Yani Kısa kesimde doğan birisi ya da aynı ülkenin farklı bölgelerinde, geri kalmış bölgelerinde hayata gözlerini açan birisi ya da bir şehirde de olabilir. İstanbul'da, Ankara'da. Orada bile e, yani ailesi alt kesimden gelen e, bir çocuğun eğitime ulaşım imkanı eşit değil. Tabi bu doğru ama biz e, bunu genel çerçevede yani bir şekilde e, zeki, yetenekli bir insanın bunu gerçekleştirdiği takdirde eğitimde yükselebildiği bir Sistem olarak Türkiye'deki sistemi görüyoruz. Yani eğitim yoluyla dikey hareketliliğin mümkün olduğu bir sistem. Ee, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hem işte Kur'an insanların kendi formasyonları, eğitime ilk yıllarda verilen önem ve e, buna da çok ciddi ihtiyaç var. Yani e, devlet kademelerinde bürokraside görev alacak e, yetişmiş insana ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'nin zaten beşeri sermayenin dışında da bir şeyi yok. Bunu ne kadar değerlendirebilirse o, o ölçüde gelişebiliyor. Ee, belki bu tartışmalar ne zaman başladı diye bakarsak e, benim görebildiğim kadarıyla e, 70'lerde aslında yani siyasi kamplaşmanın, toplumda bölünmenin yoğun yaşandığı, ülkenin adeta bir iç savaş ortamına e, evrildiği bir dönemde bu... E, Devlette kadrolaşma, kendi adamını alma e, gibi e, 
bugün çok tartışılan meselelerin e, yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığını görüyoruz. Yani zaten e, toplumda çok ciddi bir bölünme var. E, devlette de bir bölünme var. Yani mesela poliste bile hep söylenmişti. Poller, pol bir işte kendi arasında bölünmüş. Sağcıların, solcuların kendi ayrı sendikaları var vesaire. E, dolayısıyla böyle bir bölünme olunca ister istemez artık... E, kendi adamını, kendi ideolojisine yakın olanı, kendine yakın hissettiğini işte kayırma, onu alma, devlette onu görevlendirmeye çalışma, böylece bir kendi düşüncesinden bir ekip oluşturma ya yönelik çalışmalarında başladığını görüyoruz. Aslında sağ sol bir farkı yok. Herkes bunu fırsatını yakaladığında yapıyor. Mesela 78'de bunun en sık sık edilen örneklerinden biri Ecevit hükümetinde e, lise mezunu insanların öğretmen yapılması örneği var. E, 45 günlük kurslarla değil mi? Evet. 78 yılında lise mezunu insanlar 45 günlük kurslarla öğretmen yapılıyor. Ve e, sayı da çok yüksek. Yani e, zannediyorum... 70 binin üzerinde insan öğretmen yapılıyor ve bu o günün milli eğitimindeki öğretmen sayısının yüzde kırkına tekabül ediyor. Yani düşün toplam milli eğitimin yüzde kırkını bir seferde ve sadece 45 binlik bir formasyon eğitimiyle öğretmen yapıyorlar. Bunu bazıları çok ciddi bir ihtiyaç vardı, açık vardı. Ondan dolayı yapıldı diye savunuyor. Ama yani bunun bir ideolojik e, yönü olduğunu da söyleyen çok fazla insan var. Ama e, ideolojik olduğunda şüphe olmayan başka bir hepimizin bildiği e, kadrolaşma. E, Seyfi Oktay Mehmet Moğoltay döneminde 90'larda e, malum. E, 2000'in üzerinde hakim sabiti 3-4 yılda e, göreve başlatılıyor. Bunu zaten e, kendileri de ses kayıtlarında vesaire açıkça söylüyorlar. Yani tabii ki öyle yapacaktık. Başkalarını mı alacaktık? Kendi adamımızı aldık. Bunlar ileride bizim için çalışacaklar vesaire diye. Yani o çok sembolik o çok sembolik bir olay Bahadır. Kısaca üzerimizde durmak istiyorum. Çünkü günümüzde bile biliyorsun 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen hakim savcı sayılarıyla bizim adli ve idari yargıdaki toplam yargı mensuplarımızın sayısı gündeme geldiğinde o 90'lı yılların başındaki alınan 2000-3000 arasındaki bu o dediğin gibi itiraf edilen sayı aslında o dönemki adli teşkilatın biraz önce öğretmenler özelinde verdiğin gibi yani çok büyük bir yekülünü teşkil ediyor. Bir de o, o dönemki işte düşündüğümüz zaman 92-93 yıllarında girmiş olan o adli idari yargı mensupları hiçbir şekilde önümüzdeki dönemlerde herhangi bir ihraç veya işte herhangi bir disiplin soruşturmasına e, o şekilde bir dönemsel veya bir gruba yönelik yapılan bir e, süreç sonucunda maruz kalmadıkları için şu anda da üst düzey yargıda e, görev yani kıdemleri itibariyle üst düzey pozisyonlarda olmaları gerekiyor. Evet çok doğru. Ee, özellikle koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemlerde koalisyon ortakları kendi pay, paylarına düşen bakanlıklarda ciddi bir kadrolaşma içerisine giriyorlar. Ve e, şöyle bir Kadrolaşma da var. Yani sadece e, kendine yakın insanı işe alma anlamında değil. Bir de mesela normal bürokraside belli kademeler vardır. İşte işe başlarsanız çeşitli kurumlarda uzman yardımcısı olarak göreve başlayıp daha sonra belli bir süre çalıştıktan sonra uzman olursunuz. Bir de bir gecede uzman yapılanlar vardır mesela. 
Yani bir koalisyon hükümeti olur. Bakanlıklar bölüşür. Ondan sonra bir kanun çıkar. İşte bir yerdeki normal memurların hepsi bir anda uzman statüsüne getirilir. Yani onlar aslında normal kariyer bürokrat değilken bir anda kariyer bürokrat yapılır. Yani bütün sistem allak bulluk, allak bulluk edilir. Böyle örneklere de rastlanıyor. 90'larda dediğim gibi bu çok yoğun özellikle bu koalisyon dönemlerinde. Yani bu... bu noktada Bahadır şu tespitlerine de katılır mısın bilmiyorum. 90'lı yıllarda iktidar ortaklarına baktığımız zaman muhalefet koalisyon ortaklarına dediğim gibi 91 yılındaki genel seçimlerden sonra SHP'nin bir hani orada koalisyon ortaklığı var. 90'ların sonlarına doğru zaten Bülent Ecevit ve DSP ile yine sol bir koalisyon ortağı. MHP'nin yine o son dönemde bir koalisyon ortaklığı var. E, ara dönemde ise Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi hani e, sen de takdir edersin ki gençlik olarak veya kadrolaşma noktasında hani kendi tabanlarından gelen böyle bir kadrolaşma kültürleri olan bir şey değil. O biraz önce 1970'lere verdiğin örnek çerçevesinde deniyoruz. Türkiye'de bu sağ ve sol kamplaşmanın aslında kadrolaşmada daha belirleyici rol oynadığını düşünürsek yine bir kanatta MHP diğer kanatta sol kadroların belli bir rekabeti içerisinde geçtiğini ben görüyorum 90'ların. Evet dediğin çok doğru Mehmet. Yani merkez sağ bu konuda MHP ya da sol kadar kadrolaşma çabası içerisinde değil. Zaten çok fazla ideolojik bir angajmanı olmadığı için böyle bir ihtiyaç da hissetmiyor. Tabii 90'larda ee, bürokrasiye çok büyük, büyük bir yenilik geliyor Ecevit döneminde. O da e, KPSS. Aslında bu, bu, bu sunduğumuz 90'lar tablosu belki o senin 70'lerden beri getirdiğin tabloda hani şöyle bir sadece kısaca tespitim olacak. 80'ler biliyorsun Özallı yıllar biraz daha rekabetin tabii askeri e, 12 Eylül rejiminin de etkisiyle biraz su altına indi. Ama 91 özellikle seçimlerinden sonra tekrar e, siyasi yasaklıların yasaklarının kalkması, yine birçok e, siyasal hareketin tekrar kadrolaşma imkanları bulmasıyla e, devlet noktalarında kadrolarındaki rekabet iyice hat safhaya çıkıyor. Hani gözlemlerimizde e, bu noktada, okumalarımız da bu noktada. E, o noktada e, işte 1999 seçimleriyle malumun Bülent Ecevit e, koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev aldıktan sonra aslında belki onlar da bence biraz bu gelen taleplerin e, üstesinden kalkamayacak duruma gelindiğini anlaşılıyor. Bir de şunu da teslim etmek gerekir Bahadır. 70'li yıllardaki üniversite mezunu sayısıyla artık 90'lara gelindiği zaman programda değindiğimiz insanların eğitim imkanlarına ulaşması e, noktasında da bir pozitif yönde farklılık oluşuyor. Artık ülkenin her bir yanından, her bir köşesinden gençlerin eğitim imkanlarına ulaşabildiği bir Türkiye'yi görüyoruz. Ee, hani şunları hep hatırlarız tarladan çıkan birinci şeklindeki haberleri e, o 90'lı yıllarda e, bu şekilde ülkenin her bir yanından e, özellikle eğitim imkanlarına ulaşan yüz binlerin milyonların e, daha sonra yine de bunun bir doğal sonucu olarak bu eğitimlerinin doğal bir sonucu olarak bir sonraki aşamada liyakatleriyle belli yerlere aday hale gelmeleri aslında o 90'lardaki sistemin yürütülememesi sonucunu doğuruyor ve bu noktada Bülent Ecevit ve o dönem hatırlarsın Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'dı biraz daha bu projeden sorumlu olan. Çünkü devlet personelden sorumluydu Hüsamettin Özkan. Önce DMS, daha sonra KMS ve en sonunda da KPSS e, ismini alan 
merkezi hükümette veya taşrada da çalıştırılacak olursa olsun devlet memurluğuna girişte merkezi bir sınav. Bütün e, gençlere, bütün adaylara, isteyen herkese açık merkezi bir sınav sistemi. E, bu belki senin ilk başta bahsettiğin, daha milattan önceki yıllarda konfütçüsün bulduğu merkezi sınav sistemiyle işte e, tanışmış oldu Türkiye. E, bunda evet, da benim şöyle bir... Şöyle bir şey ekleyeyim. Yani bu bu bir mecburiyet. Neden mecburiyet? Çünkü Türkiye merkezi otoritenin güçlü olduğu bir devlet. Devlete sahip. Yani merkezi otorite güçlüyse ve e, artık e, nüfus ciddi oranda arttıysa, bölgeler arası farklılıklar da yüksekse mecburen bürokrasiyi daha artan oranda liyakate dayandırmak zorunda devlet. O idareyi e, makul şartlarda sürdürebilmek için. Yani 90'lar senin de dediğin gibi eğitimde yani eğitimin nüfusun artması, bunların devlete yönelmesi, aynı zamanda 2001 krizinden sonra ekonomik bir takım sorunlardan dolayı nitelikli insanların da çok fazla devlete yönelmesiyle birlikte bu mecburiyet olarak ortaya çıktı. Bunda aslında dershanelerin de çok büyük katkısı var. Yani o eğitimdeki eşitsizliği bir nebze gidermede, dezavantajlı insanların eğitime ulaşımının yükseltilmesinde dershanelerin de çok ciddi rolü oldu. Dediğim gibi bundan sonra artık o liyakat ihtiyacı kendini hissettirdi ve bu şekilde merkezi yönetimin ihtiyacını karşılamak için KPSS'ye geçildi. Hatta aslında KPSS burada benim şahsi kanaatim bir yönüyle, önemli bir yönüyle de bir hukuki güvence sağladı. Aslında bu liyakat temelli sistemde hukuki bir güvence sağladı. Biraz önce senin bahsettiğin gerek işe almalarda işte o Adalet Bakanları'nın kendi yaptığı itiraflardan bahsettik. Senin bu verdiğin bir gecede uzman yapılan, bir gecede yükseltilen personelin durumlarından bahsettik. Gerek işe almalarda gerekse işe girdikten sonra yükseltmelerde ya e, hukuk tabii ki teşkilat kanunları, kurumların kendi teşkilat kanunları vardı ancak bu devlet personel rejimini liyakat temelinde düzenleyen yani devlet memurları kanunu da belli maddeler vardı ama bu KPSS sistemi ve hani bu A grubu dediğimiz kadrolara hem giriş hem bu kadrolardaki yükselmelere ilişkin mevzuat bu Ecevit hükümetleri zaman Ecevit hükümeti zamandaki KPSS girişiminden sonra 2000'li yıllar boyunca kendisini gösterdi. Burada bahsettiğin 2000-2001 bankacılık krizi sen de ben de İstanbul'da okuduk üniversiteyi gözümüzün önünde hani birçok nice nitelikli, kıdemli bankacıların, banka müdürlerinin bir anda işsiz kaldığını, taksi şoförü olduğunu ben hatırlıyorum o dönemde. Böyle bir ortamda Ankara dışındaki birçok şehirden de, Türkiye'nin birçok kesiminden de insanların gözünü bu sisteme çevirmesini doğal olarak getirdi. Merkezi bir sınav yaptığınız zaman biraz önce bahsettiğin İngilizler Ağustos'ta yapıyordu, işte Türkiye'de Temmuz'da yapıldı. Çünkü tek bir tarihte tek bir sınav yapılıyor. Bu da yine hani belli bir e, okulların veya daha önce geleneksel olarak ilgisi olmayan kesimlerin de e, ilgisini bu sisteme yöneltti. Yine benim bir tespitim bahadır. İletişim imkanlarının ve iletişim olanaklarının artmasıyla malum internet o dönemde Türkiye'de internetin yaygınlaşmaya başlaması ve bu sınav ilanlarının yine bu sistem tüm Türkiye'ye duyurulması 
başvuruların kolaylaşması bunlar da çok etkili zamanın getirdi doğal bir sonucu oldu şu anekdotu hatırlatmak isterim ben görev yaptığım bir zamanda bir daire başkanımız şey demişti biz işte mülkiye mezunuyuz yani Ankara'da mezun olduktan sonra otururduk 15 günde bir bütün Ankara'daki kurumları dolanırdık ki kapıdaki ilan panoları olurdu hatırlarsın kurumların ilan panoları işte giderdik bakardık işte o ilanlar ilan panolarına asılırdı biz de hangisini hangi kurum sınav açmış bunları görürdük o, eğer o gün şans eseri denk geldiyse bir ilan açılmışsa başvururduk sonra geri evimize dönerdik böyle bir başvuru sürecini sen de takdir edersin ki yani ülkenin başka yani kesimlerinden düşün, düşünsen, işte Ankara, Ankara dışından Mülkiye'de okuyan bir insan yani dış şubesine gidiyorsa zaten e, isterse ve yetenekliyse diplomat olma ihtimali çok yüksek. İşte diğer taraftaysa da gidip kaymakam oluyor. Yani zaten önemli olan senin bir şekilde mülkiyeye girmiş olman. Gerisinin çok bir önemi yok. Ama dediğin gibi üniversitenin artması, sayıların artmasıyla birlikte e, denge değişmeye başlıyor. Denge değişmeye başlıyor. Bütün bu iletişim olanakları üniversite sınavlarına giren 1,5-2 milyon kişi e, bundan 4-5 yıl sonra aynı oranda mezun oluyor. Tabii ki herkes e, devlet kademesinde görev almıyor ama devlet kademesinde görev almayı tercih eden insanlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu devlet personel başkanlığı ve getirilen bu mevzuat e, temelli hukuka dayanan sistem tabii ki Türkiye'de de ve devlet kademesinde de birçok yapının değişmesine sebebiyet verdi. E, neydi hani benim gözlemlediğim değişiklikler? E, bir defa insan kaynağı yapısının daha fazla çeşitlenmesine sebebiyet verdi. Çünkü siz merkezi bir sistem yapıyorsunuz ve tüm ülkeye rekabet açıyorsanız bunun doğal sonucu şudur. Tüm ülkedeki yelpaze neyse bu yelpazenin sınav sonuçlarına ve devlet kademesine yansımasını beklersiniz ve bu böyle olmaya başladı. E, baktığınız zaman gerek Türkiye'nin farklı büyük şehirlerinden, farklı üniversitelerinden veya gerekse Anadolu'nun birçok farklı şehrinde okumuş, yetişmiş gençler bu sınav sonuçları sonrasında bir yerlere gelmeye başladı. Bu sistemle alakalı itirazlar dile getirilmedi mi? Tabii ki dile getirildi. İlk başlarda belki hatırlayacaksındır. Özellikle yeni bir sisteme geçildiği için kurumlar da aslında buna biraz zor adapte oldular. Zor uyum sağlayabildiler. Yine belli eski kalıpları, eski alışkanlıkları devam ettirmeye çalıştılar ama bunlarda da işleyen bir hukuk mekanizması vardı. Çünkü tanımlanmış bir mevzuat vardı. Mülakat aşamasına kadar, yazılaşmasına kadar hatırlarsın belki o KPSS mevzuatında işte yazılıyı kazanma şartı nedir? İşte puanlar belirlendi. En fazla kaç katı aday? Yani siz bir kuruma 10 kişi alacaksınız. O zaman Mevzuat diyordu ki senin mülakata çağırabileceğin kişi sayısı 40'tır. 41. çağıramazsın. 41. bir bakan çocuğu, müsteşar yeğeni de olsa 41. çağıramıyorsun. E, bu şekilde çok net çizilmiş usuller vardı. Ama yine devam eden süreçte mülakat aşamasında usulsüzlükler veya yazılı aşamada usulsüzlükler gündeme geldiği zaman idari yargının yolu açıktı. Nitekim e, yine bir o dönemde hatırlayacaksındır birçok kurumda yani mülakat aşamasına ya da yazılı aşamasına yapılan itirazlarla Danıştay bu 2000'li yıllar boyunca birçok yazılı sınavın yeniden yapılmasına hükmediyordu. Mülakat aşamasında bir usulsüzlük tespit edildiyse bu sınav yapıldıysa dahi sınavı iptal edip bu sınavın tekrar yapılmasını veya hakkı yendiği düşünülen bir aday varsa bu adayın tekrar sınava tabi tutulması yönünde kararlar verebiliyordu. 
Bu çok da... önemli, önemli. Yani e, bugün belki insanların hayal bile edemeyeceği, yani duydukları zaman inanmakta zorlanacakları bir şey. Yani Ankara'da bir bakanlık düşün ya da bir müsteşarlık. E, bunlardan sınavı iptal edilenler vardı. Yani sınavı iptal edilme şu demek, e, okurum sınav açmış. Diyelim ki 50 kişiyi göreve başlatmış. Sınavı kaybedenlerden birisi idari yargıya gitmiş. Ben burada hakkımın yendiğini düşünüyorum demiş. İdari yargıda onu haklı bulmuş. Ve yürütmeyi durdurmuş. Yani diyor ki sen diğer 50 kişiyi de burada işe başlatamazsın. Bunu yapamazsın. Ben sana bu hakkı vermiyorum. Gibi, Kesinlikle hukukun bu, yani hukukun üstünlüğü dediğimiz kavram yani hukukun idarenin evet. üstünde olduğu idari denetlediği dönemlerde bu, bu, bu şekilde bu da, sistemdeki insanların da bir mecrası vardı. Yani kurumlar da artık e, dediğin gibi kendilerini bu sistem adapte etmeye başlamıştı. E, o yasal altyapı yavaş yavaş oluşuyordu. Yani kurumlar da artık eskisi gibi keyfi uygulamaları devam ettiremeyeceklerini görüyorlardı. Çünkü o sınav bir kere iptal edilince hem kurum çok zor durumda kalıyordu hem Danıştay'ın bu konuda istihatları oluşmaya başlayınca yani mülakata çok fazla insan çağıramazsın, sınavları şöyle yapmak zorundasın vesaire gibi. Hatta sen de hatırlarsın artık 2010'a gelindiğinde şeydi yani mülakatlar kayıt altına alınıyor. Kameralı mülakatlar. Kameralı çok mülakatlar en azından yani. kamera evet. tutmuyorsa bile bütün üyelerin adaya evet. sorduğu tüm soruları yazıp tutanak altına kayıt, adayın verdiği genel cevapları tutanak altına kayıt altına alınmasını şart koşan kanuni düzenlemeler ve mahkeme kararları mevcuttu. Bu noktada aslında bir örnek hatırlıyorum ben. Bu özellikle şeyde de gündeme geldi belli mecralarda da paylaşıldı. Mesela bir aday 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın bir sınavına giriyor. Yazılı sınavda başarısız oluyor ama aday hani kendisince kendi kağıtlarının başarılı olduğunu dile getiriyor ve dava açıyor. Bilir kişinin tarafından kağıtların okunmasına hükmediliyor 2006 yılındaki bu sınava ilişkin. Ama daha sonra Danıştay'a kadar çıkan bu davada idare, idare yargı Dışişleri Bakanlığı'ndan savunmalarını istediği zaman Ortaya bir çıkıyor ki Dışişleri Bakanlığı yıllar boyunca yaptığı hiçbir sınavda herhangi bir yönetmelik, herhangi bir e, mevzuat hükmüne dayanmaksızın e, sınav yapmış. Arada bir tek e, bizim de şu anda bahsettiğimiz bu 1999-2000-2001 yıllarından sonra düzenlenen KPSS barajı gelmiş. Ama yine KPSS barajından sonraki aşamaları yine hukuki bir dayanağı olmaksızın tamamen bakanlığın takdiri esastır maddesine ilanlarında hep böyle bir hüküm olurdu Dışişleri Bakanlığı'nın. Mesela bir şey yazardı. Şöyle olması, böyle olması ama bu konuda bakanlığın takdiri esastır. İşte şu şu şu bölümlerden mezun olmak diyelim ki adaylar için ancak bu bu, bu konu yine bu konuda bakanlığın takdiri esastır gibi böyle bir hükümleri olurdu. Hatırlayanlar olacaktır. Tabii mahkeme böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman doğrudan bu adayın hakkının yendiğine hükmediyor ve bir an önce Dışişleri Bakanlığı'nın bu noktaya bir hukuki düzenleme getirmesi gerektiğine e, hükme bağlıyor ve o aday e, daha sonra kendisine verilen bir sınav hakkında bağımsız e, bir şekilde yapılan bir sınav düzenlemesiyle başarılı olup girebiliyordu. Yani idari yargı da bu şekilde hukuksuzlukları e, kesinlikle denetleyebiliyordu, ön plana çıkartabiliyordu. E, biraz e, senin de bir Makalen var Bahadır, ee, özellikle 2010 yılından sonra neler oldu, yani genelde sen dışişleri ve diplomasi özelinde yazıyorsun, yazdın o makalende. Ee, çok da başarılı bir makaleydi. Tabii bu aslında tüm bürokrasiyi de 
Ya belki son 10 yıldaki serencamını da çok güzel anlatıyor. Bugünkü liyakat kavramını da çok güzel anlatıyor. Biraz doğrudan ona da gelmek istiyorum. Ama tabii gelinen yapıda e, özellikle bu liyakat belki belli e, kesimleri, belli çevreleri veya belli adayları e, çok ciddi noktada zorladığını hani görüyoruz. E, e, yani özellikle hani e, birçok bir, bir, bir danışman kadroları aslında bu e, normalde kariyer memuriyetlere giremeyen siyasi veya işte belli bürokrat yakınları için böyle şişirildi biliyorsun sen de. İşte onları belki kısa yoldan üst kademe bürokrat yapmak için önce bir bu şekilde bypasslanmaya başlandı. İşte danışman kadroları şişirildi. Çünkü danışmanlıklar için böyle bir liyakatı dayalı sınav aranmıyordu. E, o kadrolarda. Ama daha sonra bunun da yetmediği görülünce bu liyakat sistemi hepten e, terk edilmeye çalışıldı. Bunu nasıl görüyorsun? Yani evet tabii o 2000'den sonraki dönem aslında devlette e, biraz sıra dışı bir dönemdi. Yani çok belki de e, yani devletin aldığı bir karar neticesinde yani biz evet liyakat istiyoruz deyip yaptığı düzenlemeler değil de işte Ecevit döneminde yapılan bir takım düzenlemeler AK Parti ile birlikte Avrupa Birliği reformları, ülkedeki demokratikleşme, onunla birlikte hukukun ön plana çıkması, hukukun yani insanların normal devlete karşı bir takım haklarını arayabilmelerinin gündeme gelmesiyle birlikte bu liyakat artmaya başladı. Ama bu çok böyle bazı çevreler için istenen bir şey değildi. Ve Bunlar bunu yavaş yavaş baltalamaya başladılar. Önce şöyle şeyler duymaya başladık mesela. İngilizce şartını kaldıralım, Anadolu çocukları da girsin birçok yerde. Yani İngilizce şartıyla bunun ne alakası var? Yani kendi tabanı giremiyor İngilizce bilmediği için. Ne yapıyor? Mesela KPSS'deki puan türünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaya başladı bazı kurumlar. Ondan sonra... Sınav düzenlemeleriyle ilgili çeşitli sulandırmalar gelmeye başladı. Yavaş yavaş bu sistem sulandırıldı, raydan çıkarıldı. Bir süre sonra da zaten bazı kurumlarda bu terk edildi. Şimdi hızlı bir liyakat oldu 2000 sonrasında. Ben şöyle bir anekdot anlatabilirim. Biz dış ticarette göreve başladığımızda eski bir DPT müsteşarı, aynı zamanda akademisyen Profesör Orhan Güvenen eğitime gelmişti. Yani bir, bir buçuk saatlik bir görüşmenin sonunda şöyle dedi. Yani sizinki gibi, sizin gibi kadrolar eğer 60'larda olsaydı devlette ülkenin GDP'si şimdikinin iki üç katı olurdu. Tabii orada yani toplum, yani herkesinden insan vardı. O liyakatin bir sonucuydu. Yani bu bahsettiğimiz liyakatın yavaş yavaş gelmesinin bir sonucuydu. Fakat daha sonra bu yavaş yavaş ortadan kalktı. Tabii burada çeşitli suistimalle ilgili şeyler de gündeme geldi. Yani olabilir. Her sınavda suistimaller yaşanabilir. Bu zaten eskiden de oluyordu. Yani mutlaka olacaktır her dönemde. Önemli olan devletin burada adil bir yargılamayla suçu olan varsa bunu cezalandırması, daha sonra bu suistimallerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması ve sistemi devam ettirmesidir. Fakat bu suistimaller oldu diye bunu bir vesile yapıp sınavı ortadan kaldırmanın bir anlamı yok. Yani sistemi kaldırmak burada bir çözüm olamaz. Mesela dışlarında ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra KPSS kaldırıldı. Yani KPSS 15 Temmuz'dan önce kaldırıldı. Orada bir, bir, bir düzeltmek 
Şöyle e, çünkü özellikle bu biliyorsun 17-25 Aralık'tan sonra e, 15 Temmuz'a kadar giden süreçte de birçok e, devlette hani mevzuat yönünden bu e, sınav sistemlerine müdahaleler gelmeye başlamıştı. Birçok kurum itibariyle aslında 15 Temmuz'dan önce kaldırılmıştı. Dışişleri de dahil KPS şartı. Evet. Yani dediğim gibi suistimaller olabilir. Önemli olan adil bir yargılamayla bunu yapanların cezalandırılması. Ama zaten e, yani iddialar da öyle çok yüksek bir oran teşkil etmiyor. Yani bu konuda işte bu sorular meselesiyle ilgili suçlananların oranı da çok yüksek değil. Fakat bu bir e, vesile yapıldı. O sistem itibarsızlaştırıldı ve e, sıram ortadan kaldırıldı. Yani siz KPSS'yi kaldırıp nasıl bir liyafetten bahsedebilirsiniz o işlerinden? Biliyorsun dış işlerinde sınavı yapmaktan sorumlu olan müsteşar yardımcısı kendi kızını kuruma birinci olarak aldı. Y- yine bakanlığın takdiri esastır dönemine dönülmüş oldu evet. şeklinde. Yani biliyorsun 99'da e, ÖSS soruları çalınmıştı, sınav ertelenmişti. E, hatta zamanda Anadolu liseleri sınavının soruları çalındı. Doğru, evet 90'lı yıllarda yani yine hani buna... Milliyet Gazetesi sınav günü soruları yayınlamıştı. Yani muhtemelen böyle bir şeyin önüne geçmek için de yayınladı ki sınav tekrar yapılsın evet. diye. Yani ama tabii ki bunun çözümü Anadolu Liseleri sınavını ortadan kaldırmak, sistemden kaldırmak değil. Diğerinde de ÖSS'yi ortadan kaldırmak değil. Bunda da kurumları KPSS'den muaf tutup yine eski günlerde olduğu gibi yani istediğim personeli ben istediğim şartlarda sınava kabul ederim. İstemediğimi sınava kabul etmem mülakatı istediğim şekilde yaparım ee, şeklinde bir sisteme dönmek değil tabii ki yani bunun ideali olanı bu değil. Şu anda Türkiye'deki bütün bu sorunlarla alakalı tartışmalarda ortaya konulan çözüm olarak ortaya konulan liyakat dediğimiz mevzuda çözüm bu da değil. Evet yani belki burada genel olarak şu söylenebilir. Şimdi Türkiye'deki tartışmalar aslında bir yönüyle e, iki yüz, son derece iki yüzlü ve riyakarca buluyorum. Çünkü e, bir yerde Liyakat isteniyorsa oraya egemen olan kimse o liyakati getirir. Bunu yapmak çok kolay. Yani diyelim ki siz bir şirket yönetiyorsunuz. Bunu liyakate göre yönetmek istiyorsanız bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama aile şirketi olarak kalmak istiyorsanız yani liyakatli bir insanı CEO olarak atamazsınız. Bu tamamen sizin kendi tercihinizdir. Şimdi devlette liyakat istenirse bunu getirmek çok kolay. Nasıl getirilebilir? Öncelikle bunun yasal altyapısı yapılır. Yasal altyapı sağlandıktan sonra e, liyakat zaten kendiliğinden gelecektir. Yani biraz önce e, bahsettik işte 2000'den sonra KPSS, daha sonra e, Danıştay'ın bu yöndeki iştahatları, e, sınavların e, daha titiz yapılmasına yönelecek, e, yönelik e, adım, e, kanuni iştahatların oluşmasıyla birlikte bu yönde ciddi mesafe alınmıştı. Ama sizin böyle bir derdiniz yoksa bunları hiç tartışmazsınız. Sadece işte şunlar ele geçirdi, bunlar ele geçirdi. Şimdi şurayı şu şucular ele geçirdi. Böyle kısa bir tartışmanın içerisine girersiniz ve meseleyi sadece e, iyi insanlar gelecek, iyi insanları alacak şeklinde son derece basit, gerçekten uzak bir çerçeveye hapsedersiniz. Yani bu insanların iyiliğiyle ya da kötülüğüyle ilgili bir mesele değil. Son tarihde siz insanları denetlemezseniz onlara yetki verir ve e, kanunu düzenlemeyi ucağa açık bırakırsanız herkes kendi istediği, kendine yakın gördüğü insanı alma yoluna gidecektir. 
Fakat bunu engellemek kolay. Yani bu çeşitli bir kanun maddeleriyle yani burada biz bile yazabiliriz. Yani KPSS şartı getirirsiniz. Sınavların sorularını kurum değil başka bir kuruma ya da bir üniversiteye hazırlatırsınız. Sınavları sınavlara mülakata alacağınız insanın diyelim ki en fazla iki katını çağırabilirsiniz. Sınavları görsel olarak kayıt altına alırsınız. Bu gibi şartları getirdikten sonra ve insanlar hukuken haklarını arayabilecekleri bir hukukun üstünlüğüne dayalı sistemi sistemin olduğunu gördükten sonra zaten liyakat gelecektir. Çünkü gidip hakkını arayabildikten sonra yani gidip idari yargıya baş o sınavı iptal ettirebildikten sonra zaten usulsüzlük yapmaya bürokratlar cesaret edemeyecektir. Dolayısıyla bunu getirmek aslında son derece kolay. Fakat Türkiye'de liyakatı aslında kimse istemiyor. Zaten hiçbir yerde halk liyakat talebiyle ortaya çıkmaz. Yani Halkın böyle bir talebi yok. Hiçbir yerde olmaz. Çünkü liyakat son tarihinde çok az insanın işine yarayacak bir meseledir. Yani toplumun yüzde bir ikisi bu liyakat sonucunda belli yerlere gelebilir. Toplumun geri kalanı için liyakatın böyle onlar açısından bir fayda temin edici yönü yoktur. Yani toplumun geri kalanı için torpil bulup bir yere gelmek, liyakat sonucu bir yere gelmekten çok daha olasıdır. Bu ihtimal onlar için çok daha yüksektir. O yüzden insanların böyle bir talebi yoktur. Türkiye'de devletin de böyle bir talebi yok. Neden? Çünkü Türkiye'de devlet halkın tamamına açık bir devlet değil. Yani bir şekilde belli bir ideolojiyle kendini tanımlayan, toplum kesimlerinin çok ciddi bir kısmını kendisi için tehdit gören bir devlet var. Yani bu devlet zaten bir liyakat getiremez. Çünkü liyakati getirmek için sizin hangi inançtan, hangi etnik kökenden hangi gruptan olursa olsun herkese açık olmanız lazım en başta. En başta bunu yaptığınız zaman en başta bunu yapmak zorundasınız liyakat için. Ve devlet zaten bugün bir milyon kişiyi terörist ilan etmiş. Belki daha fazla. Terörist ilan etmeyip hiç dediği kendine tehdit gördüğü ondan çok daha fazla insan var. Dolayısıyla zaten devlet bir liyakat istemiyor. Siyasilerin de böyle bir talebi yok. Yani siyasiler de isteseler bu hukuki düzenlemeleri gündeme getirirler. Onlar da yapmıyor. Çünkü onlar da iktidara geldiklerinde bir şekilde kadrolaşmak istiyorlar. Yani halkın böyle bir talebi yok. Devlette böyle bir talebi yok. Siyasilerde böyle bir talebi yok. Olan bir şekilde yakate girmiş insanlar oldu gene. İşte onlar bir şekilde tasfiye edildi. Yani bugün KHK'lılar bu, bu sınavlara girseler hepsi gene kazanır. Şey yaptıkları kurumları, çalıştıkları kurumları. Evet, gayet güzel özetlerin aslında tarihsel de örnekleri vermiştin. İşte Osmanlı'dan, Çin'den, İngiliz, Hindistan sömürge yönetiminden veya Fransız devriminden. Aslında tarihte de aslında belki bu atılımları, bu olumlu gelişmeleri kaydettiği zaman aslında liyakatse ve liyakat sistemine ne kadar dayandığını ama belki de son zamanlar itibariyle birçok farklı coğrafyalardaki örnekler itibariyle de ne kadar hani düşüşe geçtiyse Fransız ordusundaki aristokrat sınıfının oranını vermiştim. E, bir, bir meritokrasiden, liyakatten ne kadar uzaklaşırsa o kadar da aslında devlet yönetiminde başarısızlığa e, doğru gittiği de örneklerden görebiliyoruz. Bugün de aslında e, çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani hani aslında devlet yönetiminde sunulan hizmetler, kamu hizmetleri biraz 
halkın talebiyle doğru orantılıdır. Çünkü birçok e, siyasi parti, e, siyasi lider iktidarıyla muhalefetiyle seçim endeksli biliyorsunuz siyaset gerçekleştirir. E, halk tarafından böyle bir talep olmadığı bir yerde de kimse liyakati ne gündeme getirir ne bunu politika önceliği haline getirir. E, bu şekilde bir kısır döngü içerisinde devam edecek gibi görünüyor şu anda. Evet ya, yani şu ciddi bir ikiyüzlülüktür. Yani bir devlet liyakat isterse liyakati getirir. Yani o devlet karar vermiş liyakati getirecek. Birileri buna engel oluyor. Hayır öyle bir şey mümkün değil. Engel olamaz. Yani bir devlet bu tercihi yaptıktan sonra liyakat gelir. Önemli olan bu tercihi yapmak. Fakat insanlar bunu istemiyorlar. Böyle bir niyetleri yok. Fakat sanki bunu çok istiyormuş gibi bir hava içerisinde sürekli kalkıp belli kesimleri suçluyorlar ya da birbirlerini suçluyorlar. Yani kısa bir tartışma sürükleniyor. Fakat liyakat lazım mı Türkiye'ye diye sorarsak Türkiye'ye liyakat lazım. Çünkü Türkiye'nin zaten insan sermayesinin dışında dayanabileceği başka bir şey yok. İkincisi Türkiye'nin sorunları gerçekten çok birikti ve çok büyük sorunlar haline geldi. Bunların aşılması da ancak liyakat mümkün. Yani liyakatin olmadığı bir devlet mekanizmasıyla bu sorunları aşmak da mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye için liyakat lazım. Peki son olarak eklemek istediğim bir husus var Bahadır. Bu liyakati tartıştığımız cinah konuşmaların ilk serisini kapatırken? Yani son olarak belki şu söylenebilir. Yani bütün sorunlar birbirle bağlantılı ve aynı temel noktaya gelip dayanıyor. Yani toplum olarak bu bölünmüşlük, bu kamplaşma her şeyin önünde ciddi bir engel. Yani liyakattan bahsediyoruz. Diyelim ki liyakat geldi. Gerçekten liyakata dayalı bir sistem kuruldu. Fakat o liyakat neticesinde gelenleri toplum hazmedebilecek mi? Şimdi asıl sorun bu. Yani herkes liyakattan bahsediyor. Merkez liyakat gelirse kendi gibi düşünen insanların devlet kademelerinde görev alacağını düşünüyor. Halbuki gerçek böyle değil. Yani böyle olması da çok zor. Muhtemelen çok farklı bir e, bürokratik yapı ortaya çıkacak. İnsanlar e, bunu hazmedebilecek noktada mı? Yani e, 10 yıl, 20 yıl önce belki bu kadar tartışmayabilirdi ama Toplumun bu kadar bölünmesi e, bunu da çok zorlaştırıyor. Yani işte ne kadar artık toplumda barışı tesis etmedikten sonra, bu bir arada yaşama iradesini ortaya koymadıktan sonra, yani insanlar e, belli asgari müştereklerde birleşmedikten sonra liyakati getirseniz bile o liyakatin sonucunu da insanların toplumsal tablo içerisinde kabul etmesi çok kolay gibi görünmüyor. Peki Bahadır çok teşekkür ediyorum ee, seninle liyakat konusunu tartıştık bugün. Ee, sevgili takipçilerimiz e, institüde olarak cinnak konuşmalarının e, ilkinde bugün liyakat konusunu Bahadır Gülle ile birlikte değerlendirdik. Bir sonraki programımızda yine görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz.